1: استيقظ الشعب الاردني يوم السبت على تسريبات عبر شبكات تواصل اجتماعي ووسائل اعلام غربيه بتفيد باعتقال الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله واخرين وهالشيء اكده بيان صادر على القياده العامه للقوات المسلحه الاردنيه والاجهزه الامنيه سرب بعدها تسجيل للامير حمزه.
2: وانا مش جزء من اي مؤامره او او آه تحالف او واتوقع الشعب الاردني كله اوعى من انه يصدق اي روايه راح تطلع الان او اي تاليف او اي تزوير. همي وطني اقسمت لوالدي وانا معاه وهو بتعالج اني اظل مخلص قدر الامكان وقدر الاستطاعه لهذا التراب ولهذا الشعب واني اقدم حياتي اذا لزم الامر من اجل الاردن ورساله ابائي واجدادي وهذا المحرك والدافع الوحيد اللي عندي لكن للأسف الشديد الإخلاص للوطن الآن تهمة وإذا الواحد ما انصاع وركع للظالم أصبح عدو إذا الواحد يتكلم بكلمة حق أصبح محارب ومتهم
1: تتالت بعدها الأحداث خاصة بعد نشر واشنطن بوست وبي بي سي لأحداث في الأردن وتسجيل فيديو للأمير حمزة تلاها مؤتمر صحفي للحكومة في اليوم التالي
0: وأود أن أشير هنا إلى أن التحقيقات الأولية أثبتت وجود تواصل بين أشخاص من الحلقة المحيطة بالأمير حمزة تقوم بتمرير ادعاءات ورسائل إلى جهات في الخارج تشمل ما يسمى بالمعارضة الخارجية لتوظيفها في التحريض ضد أمن الوطن وتشويه الحقائق كما توصلت هذه التحقيقات إلى وجود ارتباطات بين باسم عوض الله وجهات خارجية وما يسمى بالمعارضة الخارجية للعمل على توظيف كل الاتصالات السابقة والأنشطة لتنفيذ مخططات آثمة لزعزعة الاستقرار وتحقيقاً لأهداف ونوايا تتعلق بإضعاف موقف الأردن الثابت من قضايا رئيسية وتوازى ذلك مع نشاطات مكثفة لسمو الأمير حمزة خلال الفترة الماضية للتواصل مع شخصيات مجتمعية بهدف تحريضهم ودفعهم للتحرك في نشاطات من شأنها المساس بالأمن الوطني وأفادت التحقيقات الأولية أيضاً بأن الأمير حمزة كان على تنسيق وتواصل مع باسم عوض الله للتوافق حول خطواته وتحركاته
1: وسط هالأزمة داخل العائل المالكة غابت وسائل الإعلام عن الرواية الأخرى بعضها نشر رواية واحدة بتتركز على رواية السلطة بل صحف يومية حملت عناوينها الأولى وأد الفتنة بينما اختارت وسائل اعلام محددة عدم تغطيتها الحدث والانحياز لرواية السلطة في الحلقة من بودكاست البرلمان في موسم الرابع رح نناقش حدود التغطية الاعلامية في الاردن وكيف اثارت الأزمة الاخيرة اسئلة عن الثقة بينها وبين المواطن اتوالت التسريبات والاحداث في الازمة وسط غياب للاعلام المحلي عن المشهد بشكل مهني واستمرار تغطية الاعلام الغربي للاحداث في القضيه جو 24 احد المواقع اللي اختار انه ينأى بنفسه عن التغطيه وانه ما ينحاز لخطاب واحد رئيس تحريرها باسل العكور بيوضح لنا هالقرار
3: يعني بشكل شخصي انا اعلنت كمؤسسه صحفيه اعلنا باننا باننا اخطانا باننا باننا ترددنا باننا خفنا باننا لم نكن بمستوى المسؤوليه لم ننقل ال لم ننقل الرأي والرأي الآخر كان قرارنا التحريري منذ البداية أن نتجاهل الروايتين معا يعني أن لا نركز على هذه الرواية ولا تلك لأننا غير قادرين على نشر الرواية الأخرى فلماذا ننشر الرواية الرسمية اللي هي المليئة بالثغرات المليئة بالعيوب التي فتحت المجال لعشرات الأسئلة الرواية غير المتماسكة لماذا نتبنى الموقف الرسمي ونحاول أن نبلعه للرأي العام ونحن غير مقتنعين به ونحن بنفس الوقت غير قادرين على نشر الرأي الآخر فقررنا أن لا ننشر شيئاً يعني أن لا نركز أن لا نبرز أن لا يكون موضوعنا هذا تجاوزناه تماماً حتى نخرج من الـ من, الـ من تأنيب الضمير المهني في هذه المسألة ولكن هذا أيضاً لا يعفينا الأصل أن نأخذ النقفة أن نقف على الحياد وننشر الرأي الرسمي، الرواية الرسمية والرواية الأخرى التي فندت الرواية الرسمية بشكل كامل، وتبين فيما بعد أن الرواية الأكثر تماسكاً والأكثر ارتباطاً بالحقيقة والواقع.
1: وبيوضح العكور أنه أحد تخوفاتهم كانت بتصب بأنه ما يتم استخدامهم من أي طرف في ظل نقص المعلومات المؤكدة.
3: والجميع يعرف وهذا ليس سراً أن الغالبية العظمى من وسائل الإعلام
1: هي تحت
3: عباءة وتحت مظلة السلطة في بلادنا وتتحرك وفقها وفق البوصلة التي تحددها السلطة وهذا ليس سرا وهذا انكشف وهذا هناك عدد محدود لا يتجاوز اصابع اليد الواحده من وسائل الاعلام التي تتحرك ذاتيا، التي تلتزم باخلاقيات المهنه، التي لديها معاييرها الخاصه، سياستها التحريريه الخاصه، التي تحترم فيها نفسها وتحترم انها انها تشتغل في هذه المهنه النبيله والساميه، يعني بمعنى ان ان الذين يعملون في الاعلام ليسوا بالضروره صحفيين يؤمنون بهذه المهنه ويؤمنون برسالتهم ويابون الا ان يكونوا آآ آآ مستقلين ولديهم رؤيتهم ولديهم نهجهم وسياستهم التحريريه الخاصه.
1: اما اذا كان هالمشهد الحالي في غياب الثقه بالاعلام بيخدم السلطه فبجاوبنا العكور.
3: هو لا يخدم السلطه ولا تتحمل السلطه لوحدها مسؤوليته. هلا الوسائل الاعلام اختارت ان تكون مرتهنه. اختارت ان تكون اه أداة ضيعة بيد السلطة. اختارت ان تعمل اه اه كجوقة اه وتابعة لأوركسترا السيستم. هي اختارت ذلك فهي مسؤولة أولا وأخيرا عما وصلنا إليه وعما وصل إليه الإعلام في بلادنا. هذا الإعلام الذي قبل أن يكون تابعا قبل ان يكون مرتهنا وقبل ان يكون مسيطرا عليه فهو مسؤوليه الاعلام لا توجد سلطه في الدنيا لا تريد ان تسيطر على وسائل الاعلام يعني حتى في اكثر الدول الديمقراطيه في العالم تريد ان يكون الاعلام احدى ادوات السلطه حتى يتحول الاعلام الى 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 اداه مهمه واداه مؤثره تستطيع أن تصنع رأي عام وتستطيع أن تحل مشاكل الحكومة وتسوق لنهجها ورؤيتها ووجهة نظرها وبرامجها ومشاريعها وإنجازاتها يعني في سلطة في الدنيا لا تريد أن يكون الإعلام تحت تحت زراعها تحت عباءتها
1: نشر موقع حبر مقال باسم هيئة التحرير وحمل عنوان هل ما زالت الصحافة في الأردن ممكنة؟ جاء فيه وصفاً لواقع الحريات العامة في الأردن وبأن الإعلام ليس بمنأى عن هذا التضييق بالإضافة إلى غياب المعلومات الواضحة أيضاً البيان ورد فيه التالي لعل أكثر الكليشيهات تكراراً في وصف الصحافة هي أنها سلطة رابعة تلعب دور الرقابة والمساءلة للسلطات الأخرى وتضمن حق الناس في المعرفة كأداة من أدوات ممارسة المواطنة الفاعلة لكن هذا يفترض وجودا حقيقيا لا شكليا للسلطات الثلاث الأخرى واستقلالية فعلية لها وهذا ليس الواقع الذي تعمل فيه الصحافة المحلية أيضاً قمنا بإجراء مقابلة مع عضو مجلس نقابة الصحفيين خالد الإقضاء لنسأله عن غياب وسائل الإعلام عن المهنية في التغطية لكافة الأطراف واللي بيشوف أنه هذا بيرجع لحب المسؤولين للظهور في الإعلام الخارجي
4: يعني للأسس هذا الخلل اللي كل ما تصير مشكلة بالأردن بنرجع ونصير نحكي عنه وبيظهر على السطح. عنا هوس للمسؤولين الأردنيين حبهم للتصريح للوسائل الاعلام الاجنبيه. أه أه ما بعرف على اي اساس مبنيه، مع انهم هم مباشره أه هم اصحاب العلاقه بدعم المؤسسات الاعلاميه التي هم يديرونها وينفق عليها من المال العام او من اموال الأردني مباشره من الموازنه العامه. لكن نضطر بعد فتره انه احنا ناخذ من واشنطن بوست او وكالات الانباء الاجنبيه من من تصريحات أه 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 للاردنيين مسؤول اردني عن قضايا تهم الناس الاردنيين فبصير في خلل بالرساله والخلل الاكبر عندما يتم نشر هذه التصريحات باللغه الانجليزيه ويتم الترجمه فالترجمه هون بتحمل كثير من التفسيرات زي ريستريكشن اخر عباره تبعت القيد شو شو فسروها في في القضيه الاخيره
1: اما في موضوع اذا مورست اي ضغوط على اي وسيله اعلاميه في شكل التغطيه فبيجاوبنا القضاء.
4: يعني شوفي احنا للاسف دائما نتوسع بقضيتين، الرقابه الذاتيه على انفسنا رقابه شديده جدا وهي اقل من رقابه رئيس التحرير واقل من رقابه القانون. يعني ااا جدا الرقابه على نفسنا، كلنا بنشتغل على مبدا سكن تسلم، القضيه قضية كانت حساسه فانا مش عارف اي اتجاه اعالجها، مش عارف اي مفردة استخدم فيها، ف لك انه خلي غيري ينشر، خلي غيري ينشر، خلي غيري غير يبادر حتى يتحمل المسؤوليه ما ينشره، فكانت حتى انه ما عندنا هامش ما عندنا التدريب حتى التدريب للصحفيين كافي بالتعامل مع هذه القضيه، انه كيف اعالج هذه القضيه، كيف اوقف على 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 قصه الحياد واعرض كل النظر حتى لو القضيه بتهم بلدي. هي كمان حتى الحياد كيف يتعامل معه اذا كانت انت كنت صاحب قضيه او كانت القضيه بتهم بلدك.
1: سالنا القضاء عن السبب اللي برايه بيخلي الصحفيين ووسائل الاعلام يزيد عندهم الحس بالرقابه الذاتيه
4: بشكل خاص انا احنا يعني الاردن الحمد لله معنا قصص الاقصاء أو, او الاختفاء القصري وهذه القصص لا، لكن انا بدي حافظ على مكاسبي في المؤسسه اللي بشتغل فيها، ما بدي اتعرض انه اذا كانت عندي فرصه للترقيه او استلام مناصب انه تتاخر بسبب هذه أو وبسبب هذا الراي او بسبب جرئتي في طرح الاسئله. للاسف هذه الرقابه لأنهم مرتبطه بامنك المعيشي. انه انا لو تركت هذه الفرصه بناء على هذه المشكله اللي معي راح عمل عليه بلوك المؤسسات الثانيه، هذه تررسخت في الناس وهي قد تكون غير حقيقيه وغير موجوده اصلا، لكن احنا بنحاول نمارسها ونحاول نضع ضوابط لها وبنضعها بتصير قيود علينا وبعدين من المشكله بتصير انها نومي بتلك القيود وندافع عنها ونمنع انفسنا من منها.
1: لكن في الواقع التضييق على الصحفيين خلال السنوات الأخيرة كان بارز رغم الإفراج عن عدد كبير منهم بعد التوقيف. مثلا أوقف مدعي عام أمن الدولة الصحفي جمال حداد ناشر موقع الوقائع الإخباري على خلفية مادة صحفية حول تلقي مسؤولين في الحكومة اللقاح المضاد لفيروس كورونا وانتقد تضارب التصريحات الحكومية حول اللقاح. كما تم توقيف رئيس تحرير وكالة جو 24 باسل العكور في أثناء تغطية أحداث نقابة المعلمين وأيضا تم التحقيق وإيقاف المدير العام لقناة رؤية فارس السايغ ومدير الأخبار محمد الخالدي على خلفية نشر إحدى المواد الإعلامية وكانت بسبب نشرهم مقابلات تلفزيونية لمواطنين بيشكوا من الوضع الاقتصادي بسبب حظر التجول وقرر أيضا مدعي عام محكمة أمن الدولة توقيف عماد حجاج مدة 14 يوم على ذمة التحقيق على خلفية رسم كاريكاتيري ينتقد في حكام الإمارات بعد إشهارها التطبيع مع الاحتلال هالأحداث كانت خلال السنوات الأخيرة عدد من القوانين اللي بتوجه عدة تهم للصحفيين بناء عليها بتأتي ضمن قانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات بتهم متعلقة تعريض المملكة لخطر أعمال عدائية أو تعكير صلاتها بدولة أجنبية أو تعريض الأردنيين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم أو تقويض نظام الحكم السياسي أو التحريض على مناهضته بالإضافة لقانون منع الإرهاب ومحكمة أمن الدولة بالإضافة أيضا التوقيف الاداري اللي عانى منه غالبيه الصحفيين اللي وجهت لهم تهم واعتبر عقوبه مسبقه توجهنا للمحامي محمد اقتشات المختص بقضايا الاعلام ليشرح لنا اكثر
5: تتعدد وتتنوع القوانين التي تقيد حريه الصحافه والاعلام في الاردن اهمها قانون المطبوعات والنشر وقانون الجرائم الالكترونيه وقانون الاعلام المري والمسموع وقانون العقوبات والقوانين الملحقه بهذا القانون ايضا القوانين بعض القوانين الاجرائيه التي تجيز توقيف الصحفيين قانون حق الحصول المعلومات العقيم كل هذه القوانين تعيق حريه الصحافه والاعلام في الاردن ليس فقط في أن التغطية الإعلامية بموضوعية بل تعيق التغطية الإعلامية بشكل عام
1: وضمنها القوانين المقيدة لحرية الإعلام بيعتبر البعض أيضا حظر النشر قرار ممكن يعمق من ضبابية المشهد بعد صدور قرار بمنع النشر في قضية الأمير حمزة تلا بعدها توضيح من النائب العام بانه حظر النشر بشمل كل ما يتعلق بمجريات التحقيق وسريته وسلامته والادله المتعلقه فيه واطرافه كل ما يتصل بذلك وهون وضح لنا قرار
5: حظر النشر الذي يصدر عن النيابه العامه عاده هو قرار كاشف لسريه التحقيق كاشف للمبدا القانوني الذي يقول بسريه التحقيق وهو ليس منشئا للسريه بل هو كاشفا لهذه السريه المفروضه بحكم قانون المطبوعات والنشر التي تفترض ان التحقيقات سريه ما لم تجيز النيابه العامه ذلك. وهذا يعني ان النص القانوني الوارد في الماده 39 من قانون المطبوعات والنشر هي الواجبه التطبيق. وهذه الماده تقول ان محاضر التحقيق تكون سرية ما لم تجيز النيابة العامة ذلك فبالتالي في أي قضية يحضر نشرها يكون المقصود هو حظر نشر محاضر التحقيق وما عدا ذلك فهو عرضة للنشر وذلك لصراحة النص القانوني الذي يجب أن لا يتم معارضته لا من محام ولا من إعلامي ولا من نيابة عامة ولا من قاضي وهذا النص واضح ولا في مورد النص
1: وضمن تسارع هالأحداث والانتقادات العديد اللي طالت تغطية وسائل الإعلام للأحداث اتوجهنا لإجراء استفتاء عدة زميلتنا بيان العروري بين عدد من المواطنين لنسألهم شو مصدرهم للمعلومة وكيف بيشوفوا الإعلام المحلي أنا مش من متابعين الأخبار سواء المحلية أو العالمية أه مش مهتمة في هذا الموضوع وهذا المجال بس بالعادة لما أحضر بدي أعرف أخبار البلد بشوفها على الفيسبوك مثل صفحات, صفحات رؤيا والمملكة وغيرها آه
6: بتابع وسائل الإعلام المحلية بس فعليا أكثر وسيلة إعلام بتابعها هي خبرني بحكم طبيعة عملي على الكمبيوتر لأنه متوفر اونلاين كثير، وبس اروح بتابع قناة المملكة وعلى السوشيال ميديا يعني استقي الاخبار من السوشيال ميديا، بالاحداث الاخيرة لا ما بتخيل وسائل الاعلام المحلية غطت الاحداث بشكل مناسب، كان في ضعف بهي التغطية وكنت استقي الاخبار من مواقع اجنبية زي البي بي سي والواشنطن بوست وول ستريت جورنال. وفعلياً كنت أستقيها من الواتساب أكثر إشي التسريبات الصوتية وأراء الناس وبشكل عام الأخبار وكان في اهتمام بهاي الفترة بالمصادر الرسمية زي صفحة الديوان الملكي وزي صفحة رئاسة الوزراء كانوا مصادر كثير موثوقة وكان عندهم الخبر بلحظتها
4: بالنسبة لمتابعة الأوسائل الإعلام المحلية صدقاً مش كثير بتابحها خصوصاً بالموضوع السياسي ممكن أتابعها بس بما يخص موضوع الطقس والأحوال الجوية فقط لا أكثر أما بموضوع أنها غطت الأحداث الأخيرة فأنا شايف أبداً ما غطت وإن كانت غطت فغطت جانب واحد فقط ما غطت الجانب الثاني فأغلب المعلومات اللي أنا كنت بدي أخذها كنت ألجأ إلها لل... للمعارضين الخارجية لوسائل الإعلام الخارجية لأنه ما عندي أي ثقة بوسائل الإعلام المحلية
3: نعم أتابع وسائل الإعلام المحلية وكل قناة وكل مصدر حسب مصداقيته التراكمية وللأسف 90 أكبر حتى أكثر 99% من وسائل الإعلام المحلية بغير مصداقية وسائل الإعلام العالمية أيضاً يعني فيها مشكلة لأن السياسة لا يمكن أن تنفصل عن المصالح الإعلامية وضغط الدولة بتكييف الخبر مثل ما تشاء أفضل دائما أن أقرأ لمن يفهم ويستطيع أن يعطي تحليل منطقي وصحيح بدخل عقلي
1: نعم بتابع وسائل الإعلام المحلية لو كان الخبر غير سياسي بكتفي فيها أما لو كان الخبر سياسي فبشوف بتابع صفحات و. وسائل التواصل او مواقع الاخباريه العربيه ممكن العالميه وبتابع لو كان ايضا سياسي الموضوع ممكن اطراف لو كان في معارضه او اشياء زي هيك بالنسبه لاخر احداث صارت بالمملكه اكيد ما اكتفيت بالاخبار المحليه تابعت العربية وتابعت المعارضة وأيضاً الوسائل الإعلام العالمية الأجنبية بالأخص
6: أنا بتابع وسائل الإعلام المحلية بشكل عام وبالأيام العادية بنعرف أخبار البلد آخر الأحداث آخر المستجدات إذا عشان كورونا بنتابع آخر تطورات آه هذا بشكل عام أما بالنسبة للأحداث الأخيرة فكان واضح أنه في فشل في تغطية الاحداث او افشال متعمد لتغطية الاحداث الاخيرة فاضطرينا نتابع الوسائل الاعلام العالمية بطريقة او اخرى يعني لمعرفة على الاقل بعض التفاصيل اللي صارت.
1: توجهنا ايضا لاجراء مقابلة مع عضو لجنة التوجيه الوطني والاعلام والثقافة في مجلس النواب النائب عمر العياصرة وسالناه كيف تعاطي الاعلام المحلي مع الأزم الاخيرة.
7: شوف الاعلام المحلي يعني في اغلبه رسمي. بالتالي هو بنتظر في ذلك الاشاره الرسميه. زائد ينتظر الروايه الرسميه، لذلك كان مترددا متاخرا لانه لا يملك الماده. في اللحظات التي كانت الناس تتداول تخيلي معي، تتداول كل المعلومات عن السوشيال ميديا وكان في هناك بعض المعلومات وليست التكهنات مثل التوقيفات اللي صارت لبعض بعض الاشخاص ظهرا. كان وزير الاعلام يظهر على احدى الفضائيات ويتحدث عن عنوان اخر، عنوان مختلف يتعلق باداره ملف رمضان والكورونا. اذا الاعلام غائب، الاعلام مجرد ما توافرت له المعلومات بدا يتحدث وايضا الاشارات، وهذه اشكاليه الاعلام الرسمي انه ممول رسميا من جهه رسميه وبالتالي ينتظر، لا يوجد يعني لا تطلق يده في هذا الامر، لذلك كان اداؤه سلبي متاخر، الناس انتقدوه بشده.
1: بشوف العياصرة أنه السياسة التحريرية لمؤسسات إعلامية غالباً مرتبطة بالممول والممول الدولة أحياناً بيكون الممول مرتبط بوزارة الإعلام أحياناً بيكون الممول بتجسد بالجهات الأمنية واللي بينعكس على تغطية وسائل الإعلام وتقييدها لكنه أيضاً ما بينكر وجود قوانين بتقيد العمل المهني وبترهب الصحفي والوسائل الإعلامية
7: أتفق معك هناك مجموعة من التشريعات العقابية الموجودة في قانون الجرائم الإلكترونية موجودة في قانون المواقع الإلكترونية اللي موجود حتى الآن دخلونا وإحتمال يدخلوا تشريعات تتعلق أيضاً ربط ذلك لمكافحة الفساد كل ذلك يعك يعني والمشكلة في هذه التشريعات أنها ففاضة بمعنى أنه يستطيع اللي هو الأدوات التنفيذية أن تستخدمها كيفما شاءت فلذلك الكل يعني بعد العشرة وخاف لكن الإشكالية الكبيرة حينما يغيب المحلي يظهر ايش؟ الصنم الذي يعبئ كل ذلك فتظهر الخارجي ونبدأ نتداول ما يقوله في يقولونه في امريكا وفي واشنطن بوست والمعارضة الخارجية وكل هذه التفصيلات
1: أحاول هالموضوع تسألنا عن دور مجلس النواب تشريعياً أو رقابياً فيما إذا كانت هنالك فعلاً أولوية لمعالجة حرية الإعلام في الأردن سواء بإعادة تعديل القوانين الناظمة أو باستجواب الحكومة في التضييق فبجاوبنا العياصرة
7: اكذب عليكي اقول لك 130 نائب الجسد النيابي الرئيسي يعني قاعد تفكر ويعني وقلق على الاعلام ابدا مش موجود هذا الامر حتى انا بحكي لك أنا هناك افراد يعني شغلهم هذا الامر لكن كم يمكن ان يخلق ارادة للتشريعية خاصة في ظل الضغط التنفيذي والتغول التنفيذي على اداء المجلس التشريعي إنهم ينجزوا شيء يتعلق بالإعلام قد يقلقنا هذا الأمر لكن لا يصل إلى حد أن نعمل إنعطافة كبير هذا يحتاج إلى مشروع إصلاحي أكبر من قصة نواب يحتاج إلى إصلاح كبير وإرادة كبيرة تتعلق بإصلاح كل المؤسسات في البلد هذا رأيي الشخصي
1: صنف الأردن في المرتبة 128 من أصل 180 دولة على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة واللي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود عام 2020 في نهايه الحلقه هاي تحيات فريق بودكاست البرلمان حسان مهره من الاخراج الصوتي من التحرير صابرين طه بيان عروري من البحث كنت معكم بالاعداد والتقديم هي بدات